Pháp thoại làm chủ bệnh giảng vào ngày mùng 2 tháng 10 năm 2018 nhằm ngày 23 tháng 8 năm Mậu Tuất. Con là Đào Minh Tiến là con của mẹ Nguyễn Thị Nhung. Thì hôm qua là thầy cũng đã nói về vấn đề ăn thế nào đúng cách để làm chủ được cái bệnh tật. Còn về phần xạ tâm thầy thầy chưa có giảng cho mẹ con hiểu á. Con muốn mẹ con xả được cái tâm ra. Dạ, mong thầy giúp đỡ. Theo như Phật dạy cái pháp của ngài là pháp làm chủ sinh già bệnh chết. Làm chủ là gì? Là mình không có để cho cái sinh già bệnh chết làm cho mình phiền não. Cái đó gọi là làm chủ sinh già bệnh chết. Trong đó Phật có dạy mình làm chủ bệnh. Thì một trong những cái khổ lớn nhất của cái thân này đó là bệnh tật. Trong các thọ hành của khổ á, thì Phật nói cái khổ lớn nhất đó là bệnh đau, bệnh tật. Và để mình làm chủ cái cảm thọ bệnh đau này thì Phật dạy mình nó có hai phần. Phần thứ nhất là để cho cái thân này không đưa đến bệnh tật thì trước hết là mình ăn uống cho nó đúng cách. Thì trong kinh Đức Phật Ngài có dạy là Để thân này ít bệnh tật, được nhiều sức khỏe, thân thể được an lạc Thì ăn uống phải tiết độ, phải đúng giờ, đúng buổi Mà cái phương pháp Phật dạy cho chúng ta Để mình ăn uống đúng cách đó, Không còn bệnh tật đến thân này Đó là cái phương pháp Ăn ngày một bữa Trong kinh Phật dùng cái từ là nhất tọa thực Nhất là một tọa là ngồi Thực là thực phẩm mình ăn Mà ăn duy nhất ngày một bữa Nếu ai thực hiện cái phương pháp ăn uống như vậy Thì nó tạo ra cái sức đề kháng rất tốt cho ta Ngày xưa Đức Phật Ngài dạy cho Các đệ tử của Ngài như vậy Ai mà áp dụng được cái Phương pháp ăn uống như vậy Thì bệnh đau sẽ hết Ai có bệnh Bệnh sẽ hết Còn người mà bệnh hết rồi Khi mình ăn uống như vậy Sức khỏe càng tăng trưởng Sức khỏe là sức đề kháng Hệ miễn dịch Cơ thể mình cực kỳ tốt Kháng thể trong thân mình Rất là tốt Đó là cái Cái cách mình ăn uống để làm chủ bệnh tật Và cái phần thứ hai Để mình làm chủ bệnh đau á Đó là cái phần tâm Gọi là xã tâm á Thì Đức Phật Ngài có dạy mình cái phương pháp làm chủ bệnh tật Cái phần tâm Ví dụ như là cái thân mình có bệnh đau đi Thì Đức Phật Ngài dạy mình Phương pháp làm chủ bệnh trên tâm đó, đó là như lý tác ý. 
như lý là là mình hiểu ra nếu mình ăn uống đúng cách thì cái bệnh này nó sẽ hết và khi mình biết như vậy á thì mình mới tác ý rằng là ờ thôi ta hãy sống như vậy ta hãy thực hiện cái phương pháp như vậy và thứ hai nữa phật dạy mình là mình làm chủ cái bệnh trên tâm á là mình quán về nhân quả mọi cái nhân quả khổ gì đến đó là phật dạy mình phải hiểu nó tại sao mình bệnh cái này là phật dạy cho mình hiểu được nhân quả cái thân nghiệp của mình mình đang chịu cái quả khổ nào trên thân á thì phật dạy mình là như lý mình hiểu ra cái nguyên nhân tại sao mà nó bệnh đau thì trong nhân quả đức phật nói nếu mà mình bị bệnh đau nhiều á thì cái nhân quả là đời trước trong quá khứ á mình đã từng làm cái điều không tốt mình hành động cái việc sát sinh thì phật nói cái quả khổ do nhân sát sinh tạo ra là bệnh tật hoặc là tai ương hoạn nạn hoặc là tai nạn chết chóc cái này nó bắt nguồn từ cái nhân hành động mà sát sinh tạo ra khiến mình phải chịu cái quả khổ đó cái này phật dạy mình là quán ra sự thật khổ nguyên nhân của khổ mình đang chịu cái quả khổ nào của thân này thì mình biết chắc rằng là quá khứ mình đã từng làm cái điều không tốt đó khiến thân này bị bệnh đau mình quán ra sự thật khổ và nguyên nhân khổ như vậy và khi mình hiểu ra sự thật đó cái đó gọi là như lý đó như là như cái sự thật lý là cái lý chân lý mình hiểu ra khổ và nguyên nhân của khổ thân này bệnh đau là nhân quả đời trước của mình quá khứ mình gieo trồng đời này mình đang chịu cái quả khổ của nó và khi mình như lý mình hiểu ra cái lý sự thật khổ như thế thì phật dạy mình cách để mình xả tâm mình làm chủ cái bệnh này phật dạy mình tác ý cái tâm từ tâm bi tâm hỷ và tâm xả khi mình như lý mình hiểu ra cái sự thật khổ nhân quả của mình thì phật dạy mình nương vào cái pháp tác ý để mình làm chủ đó thì trong đó đức phật ngài cứ dạy mình cái câu tác ý làm chủ cái bệnh đau này đó là tâm hỷ và tâm xả hỷ là tâm hoan hỷ cái cảnh khổ gì đến đó, thì phật dạy mình mình hãy niệm cái tâm hỷ thí dụ cái thân mình nó đang có bệnh đau đó thì mình tác ý á mình tự nhủ mình tự nhắc rằng là thôi mình hãy hoan hỷ nó không có nên buồn khổ với nó mình vui vẻ đón nhận nó không buồn khổ với nó đó là mình tác ý tâm hỷ và thứ hai nữa phần vậy mình tác ý tâm xã xã là gì 
là cái tâm này nè nó không có dính mắt không cố chấp cái bệnh này nó không có lo sợ á à bệnh này là khổ bệnh này là chết bệnh này là không tốt cho ta mình tác ý mình xả cái tâm đó xả là buông xả đó dù thân này đang bệnh đau mà mình nhắc rằng thôi không nên chấp nó không nên bận tâm bận lòng cái bệnh đau này sống chết mặt nó tâm này hãy hoan hỷ hãy bằng lòng chấp nhận vượt qua mình không nên than phiền nó cái tâm đó gọi là xả mình dùng cái câu tác ý đó là mình nhắc rằng tâm này không được dính mắt không được khổ không được buồn cái bệnh đau đó là tác ý tâm xả đó thì thường là cái tâm chúng ta khi mà nó dính mắc cái điều gì ví dụ như là thân mình đang bệnh đi thì tối ngày nó cứ sợ rằng bệnh này là khổ bệnh này là chết bệnh này là không tốt nếu mà trong tâm mình á nó vọng tưởng nó cố chấp những cái niệm xấu đó trong lòng mình thì hệ quả của nó là gì đau khổ chán trường hụt hẫn bất an sự dĩ trong tâm chúng ta đó nó khổ tâm á cái bệnh của nó là do cái tâm này nè ý thức này nè nó chấp rằng là bệnh đau này là của tôi nè cái bệnh này nè, nó làm cho tôi khổ nó làm cho tôi chết nó làm cho tôi phải chịu nhiều cái xấu nó mặc cảm nó tuổi thân nó đau khổ cái thân phận bệnh đau đó ừ. nếu trong tâm mình á nó chấp giữ cái niệm đó cái tâm đó là nguyên nhân của khổ sự dĩ chúng ta khổ á là do mình cố chấp cái niệm đó mà trong chân lý tứ dụ đế phật gọi là tập đế trong chân lý tứ diệu đế nó gồm có khổ đế và tập đế khổ đế gồm có sinh già bệnh chết là khổ cầu bất đắc khổ oán tấn hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ đó là các hành khổ nó luôn hiện hữu xung quanh ta và trong đó là có khổ bệnh tật khi mình có bệnh tật nếu mà cái tâm mình á, nó cố chấp rằng là bệnh đau này của tôi nè cái khổ này của tôi cái đó gọi là tập đấy đó nó còn lo lắng sợ hãi cái niệm như vậy á trong tâm mình á đó là tập đấy nó chấp rằng là bệnh này của tôi Vì cái bệnh của tôi mà làm mọi người đau khổ với tôi Và cái bệnh này làm cho tôi chết Tôi phải chịu cái điều xấu đó Mình cố chấp mình giữ cái niệm không tốt đó vào lòng mình Cái tâm đó Phật gọi là tập đế Nếu mình cố chấp cái niệm này trong tâm mình 
thì nó dẫn đến là đau khổ sự dĩ chúng ta khổ tâm á, trước cái cảm thọ bên đau này là do mình chấp nó mình chấp cái thân bệnh đau này cho nên đức phật ngài có dạy mình cái phương pháp tu tập hộ trì sáu căn sáu căn đây gồm có mắt tai mũi miệng thân ý thì trong đó là có thân thân nó cũng là một trong sáu cái căn khi mình bệnh đau nó làm cho mình khó chịu đó là thân thức mà khi nó bệnh đau khó chịu á nếu mình chấp vào cái thân này là của tôi đó bệnh đau này của tôi á thì mình phiền não nó liền mình chấp vào cái thân này thì mình phiền não nó nó cũng giống như là cái tai mình nè cái tai mình nghe người ta chê mình mắng chửi mình la mình mà khi mình nghe như vậy á nếu mà cái tâm mình nó chấp vào cái người ta chửi mắng á tại sao người này ác với tôi tại sao người này hung dữ với tôi nếu mà nó chấp vào cái tiếng chửi đó thì trong tâm mình sao giận trong tâm mình nó giận nó buồn nó khổ liền sở dĩ mình giận mình buồn mình khổ á cái người chửi mình á là do mình chấp rằng người này chửi tôi người này xấu với tôi người này hại tôi do mình chấp vào cái tiếng chửi đó mà dẫn đến khổ cái này nó thuộc về là nhĩ thức nó chấp cái nhĩ này là cái nghe này là của tôi nè thì cũng vậy cái thân mình nó cũng là một thức gọi là thân thức là cảm thọ khổ lạc trên thân mà trong đó có bệnh đau nó là một trong những cái thức và nếu cái bệnh đau này đến á mình chấp rằng là bệnh này của tôi rồi mình lo lắng nó mình buồn khổ nó mình chấp vào cái bệnh này thì dẫn đến là đau khổ phiền não thì cái thân mình nó cũng giống như là cái nhị thức tai mình nghe người ta chửi mình xúc phạm mình nếu mình chấp vào cái tiếng chửi là mình phiền não thì cũng vậy cái thân này nó đang đau bệnh nè cảm thọ nè nếu mình chấp rằng cái thân này bệnh nè nó làm tôi khổ nó làm tôi đau nè do mình chấp như vậy mà sinh ra phiền não sự dĩ chúng ta phiền não là do mình chấp nó thì trong tứ diệu đế phật gọi là tập đế cái gì mà mình chấp vào nó mình không xả cái đó gọi là tập đế cái chuyện xấu gì tác động đến sáu căn sáu thức nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức mình cứ chấp hết vào cái sáu thức này mà mình không có chịu hỷ xả nó cái đó phật gọi là tập đế ví dụ tay mình nghe người ta chê mình xúc phạm mình người ta nói xong người ta đi trong lòng mình á nó vẫn còn chấp giữ cái niệm xấu đó nó ôm ấp cái niệm xấu vào lòng nó cố chấp cái người này hại tôi người này chửi tôi và khi mình chấp giữ nó thì ai khổ 
mình khổ thôi Cái đó gọi là tập đế Sở dĩ chúng ta khổ Cái hoàn cảnh xấu xảy ra Là do cái ý thức này nè Cái tâm thức này nè Mình chấp giữ cái niệm xấu vào lòng Mà nó dẫn đến khổ Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có nói đó Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Mình thấy con trâu con bò Nó kéo chiếc xe nặng Đi đâu nó cũng khổ cả Thì cái tâm chúng ta cũng vậy Nếu mà nó cứ chắc chứa Những cái điều xấu Hoàn cảnh xấu Hoặc là thân này nó bệnh đâu Hàng ngày mình cứ ôm ấp Mình cứ chất chứa Mình cứ giữ nó trong lòng Thì càng lúc nó càng nặng Thì mình đi đâu nó cũng khổ Lúc nào nó cũng khổ Nghĩ đến cái thân bệnh đau là khổ Nghĩ đến người này chê mình Mắng chửi mình là khổ Sở dĩ mình khổ là do mình chất chứa Những cái điều xấu đó bao lòng Vì vậy Phật nói Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Mà tâm tư bất thiện là gì? Nó thuộc về là Phiền não tham sân si đó Người ta chửi mình Mình giận họ Tâm đó là bất thiện Cái người kia họ chửi mình Thì người kia là bất thiện Với họ Còn mình giận người kia Mình là bất thiện cho mình Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói nữa Kẻ thù hại kẻ thù Cái người kia họ hại mình, chửi mình á Là họ là kẻ thù của họ Còn mình chấp vào cái tiếng chửi người ta đó Mình giận họ, mình tự ái Mình trách móc họ Thì mình trở thành là kẻ thù của mình Người kia thành kẻ thù của họ Mình giận họ thành kẻ thù cho mình Cho nên Phật nói Kẻ thù hại kẻ thù là như vậy Suy ra đó chúng ta hiểu rằng là Cái khổ tâm này có là do Cái tâm bất thiện tạo ra Trong lòng mình nó còn tham sân si với ai Buồn khổ điều gì Chính cái tâm đó là bất thiện đó Cái tâm đó là kẻ thù của mình Thì cũng vậy, khi mà cái thân mình nó bệnh đau Hằng ngày mình cứ lo sợ bệnh đau Mình cứ buồn khổ cái bệnh đau Mà mình không có chịu hỷ xả Hoa nghĩ để mà xả Cái tâm đó là gì? Tâm đó là không thiện Mình gọi là bất thiện đó Bất thiện là không thiện thôi Bất là không Mình dùng cái từ không thiện hoặc là bất thiện là Giống nhau cả Mình không thiện cho mình đó Mình đau khổ Mình buồn khổ đó là Mình đang ác cho mình Cái tâm đó là Kẻ thù của mình Vì vậy Phật nói Kẻ thù lớn nhất Cuộc đời của ta là Chính ta Chỉ có mình hại mình thôi Chứ không ai hại mình nha Không phải người này xấu Là hại mình đâu Không phải là cái bệnh đau này là hại mình đâu 
Cái bệnh đau này nó là nhân quả vô thường. Sở dĩ mình có à, cái bệnh đau, cái khổ này là do cái thân này. Và nếu cái thân này á, nó không còn sống nữa, nó hoại diệt, nó mất đi á, thì cái khái niệm mà đau khổ, bệnh đau này còn không? Còn không quý Phật tử? Đâu còn đâu. Mình thấy cái người mà chết đó, bác sĩ đến khám nha, họ cắt, họ mổ nè. Thì cái người này họ còn khái niệm rằng là đau lắm, đừng có cắt tôi, đừng có mổ tôi. Họ còn lo sợ bất an điều đó không? Không còn. Và để cho mình không bị khổ á, cái cảm thọ nó đang hiện hữu á, Thì Phật dạy mình như lý tác ý Cái câu rằng là À thân này là vô thường vô ngã Khi chết rồi nó cũng chẳng còn cái gì cả Bây giờ mình chấp cái thân này bệnh đau á Mình tự làm khổ mình Trước sau gì nó cũng hoại diệt Không nên buồn, không nên khổ đó Và khi mình như lý tác ý như vậy Thì lập tức Cái tâm mà chấp vào cái bệnh đau á, cảm thọ khổ của bệnh đau này, nó sẽ nhiếp phục liền. Nó sẽ đoạn diệt cái tâm sợ hại, cái cảm thọ bệnh đau này. Ngày xưa Đức Phật Ngài dạy cho người vượt qua cái cảm thọ bệnh đau, cảm thọ khổ. Cái thân này bằng cái câu như lý tác ý. Như lý là mình hiểu rằng cái thân này là vô thường vô ngã. Khi chết là nó không còn cái gì là khổ lạc. Dù người ta có cắt mổ cái thân này thì khái niệm đau không còn. Nó trở thành là cái thân vô ngã, vô tri, vô giác. Khi chết là nó trở về với các bụi, mây khói. Chẳng có gì của mình. Và khi mình quán ra cái sự thật như vậy á, thì cái khái niệm chấp vào cái thân này của ta đó, cái khổ thọ hiện hữu này của ta không còn. Sở dĩ chúng ta khổ cái thân này là do mình chấp nó. Mình cho rằng cái thân này của tôi nè, bệnh đau này của tôi nè, đẹp xấu này của tôi nè. Do mình chấp rằng cái thân này là của tôi, đẹp xấu này của tôi. Mà dẫn đến phiền não Con người đau khổ phiền não là do mình chấp ngã đó. Còn nếu mình tác ý cái câu vô ngã Mình biết rằng thân này là vô thường, vô ngã Không có gì của mình Mình không nên chấp nó Đó là cái câu tác ý Mà Phật dạy cho chúng ta Mình làm chủ cái Bệnh đau là như vậy Đó là cái phương pháp xả tâm Trước bệnh đau Để mình không còn phiền não Với cái thân này Và Cái phần thứ hai nữa Để giúp cho cái thân này Giảm bệnh đau Hết bệnh đau á Thì Phật dạy mình là Ăn uống đúng cách Bằng cái phương pháp là ăn ngày một bữa 
Mình sống theo cái hạnh của Phật Ăn ngày một bữa Ngoài bữa ăn đó ra Mình chỉ uống nước lọc Nước tinh khiết Ai mà áp dụng cái phương pháp này Thì bệnh đau từ từ sẽ khắc phục Bệnh đau từ từ sẽ hết Sẵn đây thầy nhắc lại Cái phương pháp ăn ngày một bữa Sau này Các nhà khoa học Người ta mới nghiên cứu rằng là Thời Đức Phật Ngài có tuổi thọ rất cao Ngài sống trường thọ Đến 80 tuổi Trong khi á, Cái tuổi trung bình Của loài người Vào thời điểm đó, đó Chỉ thọ đến 35-40 tuổi Cái tuổi thọ trung bình Của loài người Cách đây hơn 2.500 năm á, Là 35-40 tuổi là cao Nhưng mà Tại sao Đức Phật ngày sống Trường thọ đến 80 tuổi Thì người ta mới nghiên cứu rằng là Sở dĩ Đức Phật Ngài Có được cái sức khỏe tốt Ít bệnh tật Được trường thọ Là do Ngài ăn uống Đúng cách Họ dùng cái từ là Đức Phật Ngài ăn gián đoàn Nghĩa là Thí dụ như là 11 giờ đi Ngài ăn Và đến 11 giờ hôm sau á Thì Ngài mới ăn lại Họ gọi là ăn gián đoạn Còn nếu chúng ta ăn liên tục á Sáng mình ăn Trưa mình ăn, chiều mình ăn Hoặc tối mình ăn á Cái đó gọi là ăn liên tục Không có gián đoạn Và nếu mình ăn như vậy á Thì không phù hợp cho sức khỏe của ta Mà tại sao vậy? Họ mới nghiên cứu rằng là Trong cơ thể của ta đó Nó có cái nhóm thực bào Thì cái nhóm thực bào Nhiệm vụ chính của nó là gì? Khi mình ăn thức ăn vào Thì nó sẽ tiêu hóa Hết cái lượng thức ăn Tạo thành cái năng lượng Sức khỏe của mình Và thời gian nó tiêu hóa hết Thức ăn này Mất 12 tiếng đồng hồ Ví dụ như là sáng 11 giờ mình ăn Đến 11 giờ tối á, Nó mới tiêu hóa hết cái lượng thức ăn Mình ăn buổi sáng Mất 12 tiếng đồng hồ Và sau khi nó tiêu hóa hết á, Thì thời gian còn lại á, Cái nhóm thực bào ký sinh này nè Nó sẽ tiếp tục làm việc Là nó đi ăn những cái tế bào Gây ra cái bệnh tật của ta đó Thí dụ mình có cái tế bào là ung thư đi Thì cái nhóm thực bào nó đi Xử lý Nó dọn những cái tế bào gây ra bệnh ung thư Hoặc là nếu trong người mình nó có cái Bệnh tiểu đường Đường trong máu đó Thì cái nhóm thực bào nó đi xử lý Nó sẽ dọn những cái đường trong máu của ta Nó giúp cho máu mình bình thường trở lại Hoặc là Trong máu mình có nhiễm mỡ Thì cái nhóm thực bào nó đi Xử lý dọn những cái Phần máu nhiễm mỡ đó Nó làm cho máu mình bình thường trở lại Thì cái khoảng thời gian 12 tiếng còn lại đó Là cái nhóm thực bào Nó đi dọn những cái 
tế bào gây ra bệnh tật đó, suốt 12 tiếng đồng hồ. Nếu người nào có cái bệnh ung thư á, thì trong 12 tiếng đồng hồ đó, nó đi dọn cái đó. Người nào mà có bệnh nào thì nó dọn sạch cái bệnh đó. Chính vì lý do đó mà sức khỏe của ta càng lúc càng tăng trưởng, bệnh tật càng lúc càng giảm và đưa đến hết. Tại sao mà Đức Phật ngày dạy chúng ta ăn ngày một bữa mà ít bệnh tật, thân thể được sức khỏe và an lạc? Đó là lý do mà Đức Phật dạy cho chúng ta như vậy. Mà sau này khoa học người ta mới nghiên cứu ra, phát hiện rằng là trong cơ thể mình nó có cái nhóm thực bào ký sinh. Nhiệm vụ của nó là tiêu hóa thức ăn, tạo thành năng lượng sức khỏe cho ta. Đồng thời nó đi xử lý, dọn những cái mầm bệnh tật, các tế bào gây ra bệnh tật, giúp cho sức khỏe của ta càng lúc càng tăng trưởng. Thời Đức Phật là Ngài không có khám phá ra cái cách khoa học như vậy, mà Ngài thực nghiệm qua cái việc ăn ngày một bữa, đối chứng sức khỏe của Ngài. Ngài thấy lợi ích như vậy, Ngài mới dạy cho mọi người thực hiện cái phương pháp ngày một bữa. Và sau này, đến bây giờ, khoa học người ta mới khám phá ra. Và khi họ khám phá ra đó, nhiều người bất trước ăn uống giống như vậy. Họ ăn gián đoạn đó. Có người thì họ ăn ngày một bữa. Ai mà có mắc cái bệnh như là tiểu đường á, ăn ngày một bữa này, một tháng sau là đường không còn. Đây là sự thật, chắc chắn như vậy. Đường sẽ hết liền Mà thầy đã giúp mấy người rồi Hoặc là những người mà bị ung thư máu Họ ăn uống ngày một bữa một thời gian Bệnh ung thư máu sẽ dừng lại Hoặc là những cái bệnh ung thư khác Thầy đã từng giúp nhiều người như vậy Cho nên đó là Đức Phật Ngài dạy mình cái phương pháp Làm chủ bệnh tật Thông qua Ăn uống ngày một bữa Và khi mình ăn ngày một bữa Nhớ là ăn trường chay nha Mình ăn chay Và cái giờ ăn một bữa Là phải đầy đủ Đảm bảo cho một bữa ăn Trường hợp như thầy và các quý sư Đã ăn ngày một bữa Trải qua Gần 10 năm nay Mà sức khỏe bình thường Ít bệnh tật Và nếu có bệnh Thì nó nhanh lắm Không cần uống thuốc Sức khỏe mình nó sẽ khắc phục Tất cả những cái bệnh tật đó Cho nên khi thầy đi khám bác sĩ Bác sĩ họ nói rằng là Thầy có cái kháng thể siêu vi Hệ miễn dịch Cực kỳ tốt Cái kháng thể siêu vi này Nó không bị lây bệnh từ người khác Ví dụ như những cái bệnh như là siêu vi B, siêu vi C hoặc là những cái bệnh siêu vi trùng khác. Bác sĩ nói rằng là thầy không cần chích vaccine, các loại vaccine. Cái này là do sức đời kháng, hệ miễn dịch trong cơ thể mình nó tốt. Nó mới tạo ra cái sức khỏe là như vậy. Và sức khỏe này có là do mình. Thứ nhất là 
mình ăn uống đúng cách như nãy giờ thầy nói đó phật dạy mình là ăn ngày một bữa thứ hai nữa là gì là mình chế ngự nhiếp phục cái tâm sợ hại trước bình tật mình dùng cái pháp như lý tác ý á để mình xả những cái phiền não đau khổ lo lắng về bệnh tật do mình tu tập chế ngự hai cái phần này thì bệnh đau từ từ sẽ nhanh hết liền sự dĩ cái thân chúng ta nó bệnh nặng á nó ảnh hưởng cái tâm của mình rất là nhiều khi thân mình bệnh mà tâm mình lo âu sợ hãi cái bệnh thì cái bệnh này càng dẫn đến là nặng hơn cho nên đức phật nói tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp cái tâm này nó bị tổn thương á thì nó dẫn đến những cái điều không tốt khác ví dụ thân mình nó chưa bệnh á nếu mà cái tâm này nó phiền não nhiều á thì dần dần nó cũng dẫn đến bệnh đó là sự thật nha tại sao có người tăng sông cao huyết áp cao cái này là do đâu nó cũng là do cái tâm một phần trong đó sở dĩ chúng ta thấy có những người tự nhiên là đột quỵ và dẫn đến là chết cái này nó cũng có cái phần tâm trong đó nếu cái tâm mình nó bị stress stress nặng quá cộng với cái bệnh của mình thì nó dẫn đến là đột quỵ sở dĩ có một số người đột quỵ chết đó, là nó ảnh hưởng phần tâm cái tâm này nó lo lắng sợ hãi bất an không giải tỏa được dẫn đến là thân bệnh đau và chết bây giờ người ta gọi là đột quỵ nói chung là cái bệnh đau của thân nó ảnh hưởng một phần của tâm trong đó vì vậy khi mà chúng ta làm chủ cái thân bệnh á thì mình làm chủ hai phần nha thứ nhất là phần thân phần thân thì nãy giờ thầy nói đó là mình ăn uống theo cách phật dạy ngày một bữa thì cái bệnh của thân từ từ sẽ hết và sức khỏe mình được tăng trưởng dần và cách làm chủ bệnh phần tâm dù thân có bệnh nhưng mà tâm mình biết hoan hỷ buông xả đó mình hãy hoan hỷ vui vẻ đối diện cái bệnh đau mà không có buồn khổ và trong tâm mình hãy niệm xả không có chấp rằng cái bệnh này của tôi hơn đau này của tôi mình đừng có chấp đó. khi mà cái tâm mình nghĩ đến bệnh đau á thì mình tác ý liền nha tác ý rằng là thôi hãy xả nó không có chấp nó thân này phật nói nó vô thường vô ngã khi chết nó cũng không còn cái gì cả chấp làm gì nó đâu phải của ta đâu khi mình như lý tác ý như vậy thì cái tâm sợ hãi bệnh đau này biến mất liền đó là cái phương pháp đức phật ngài dạy cho chúng ta làm chủ cái thân bệnh và 
tâm bệnh như vậy đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy con cũng muốn hỏi thầy một điều. Bây giờ chị con là mới mổ như vậy là sức khỏe là nó vẫn chưa được ổn định lắm. À, chúng con là cũng muốn áp dụng cho chị là à, theo thầy là một ngày là ăn một bữa gia đình chúng con thì cũng không được yên tâm lắm là muốn cho chị là có thể là bổ sung thêm ví dụ theo như thầy là thuốc thì thuốc bắc thôi thuốc thì có thể là một ngày uống hai lần hoặc ba lần nam mô a di đà phật ừ. bây giờ nghe lời thầy nha phật tử đừng có sợ nó là cái phương pháp mầu nhiệm lắm hiện tại bây giờ mình đang cần mau hết bệnh mà hết bệnh là gì là lúc mà mình ngừng ăn đó lúc đó là nó sẽ đi dọn những cái cái tế bào bệnh tật của mình nhiều người có lòng tin nghe lời thầy dù bệnh nặng đến cách mấy trước đó ăn nhiều bữa cách mấy mà khi họ tin rồi tuyệt đối là ngày một bữa cơ thể mình nó màu nhiễm lắm hai ngày sau là nó thích nghi liền một tuần sau là bình thường lại một tháng sau là khỏe mạnh liền còn nếu mà mình thiện xảo cũng được trong mấy ngày đầu có thể là mình uống thêm sữa cũng được nhưng mà ở đây là mình đang xử lý cái gốc của bệnh mình ăn ngày một bữa nó đủ nuôi dưỡng nuôi dưỡng cơ thể mình trong hai bốn giờ Tại vì cơ thể chúng ta, mình phải hiểu điều này. Cơ thể của ta đó, qua cái tuổi trung niên á, từ 30 trở lên á, nó là cơ thể lão hóa. Và cái cơ thể lão hóa nó đâu cần cái dinh dưỡng năng lượng nhiều đâu. Nếu mà chúng ta còn nhỏ đó, khi mình mới sinh ra là cơ thể phát triển. Thấy không? Nó giống như cái cây á. Khi mà nó đang mọc thì mình phải chăm sóc thường xuyên tưới nước bón phân đó để cái cây này nó phát triển. Thì cái cơ thể của ta nó cũng giống như vậy. Khi mình còn nhỏ đó, mình ăn nhiều vào đó, thì nó càng phát triển. Xương nè, rồi não bộ, tất cả các chi đó, ngũ căn của mình nó phát triển nhanh lắm. Nếu mà lúc đó dinh dưỡng mình tốt á, thì cái chiều cao cơ thể mình nó nhanh lắm. Còn nếu mà lúc nó đang phát triển á, mình ăn ít á, mình gọi là suy dinh dưỡng á, thì cơ thể này sao? Nó eo ọt liền. Nó giống như cái cây á. Lúc mà nó đang tăng trưởng, mình không bón phân tưới nước nó, thì nó làm sao? Nó cũng eo ọt, nó càng cội lắm. Thì cơ thể ta cũng vậy. Khi mà nó trải qua cái giai đoạn phát triển rồi Thì lúc này á Là mình phải giảm ăn xuống Mình giảm những cái Dinh dưỡng quá nhiều Sở dĩ con người mà bệnh đau á Là do mình ăn quá nhiều dinh dưỡng Quá nhiều cái lo Mà trong khi cơ thể này Nó không hấp thu hết được Mà cái gì quá thì Dẫn đến là bệnh Béo phì Mỡ Mỡ trong máu, gan nhiễm mỡ, đủ thứ, bệnh tật, tiểu đường, huyết áp tăng xong. Cái này là do hệ quả là ăn uống mà ra. 
nó dư thừa chất nó không có thải đi mà mình cứ nạp vào thì dẫn đến bệnh đau là như vậy giống như cái cây khi mà nó không còn hấp thu nữa thì mình có bón phân tưới nước thì cũng bằng không mà không khéo thì nó sẽ mau chết nữa. là như vậy cho nên ở đây là khi chúng ta hiểu được cái thân vật lý như vậy thì mình phải xử lý cho nó đúng cách cái tuổi của ta từ 30 tuổi trở lên đó, nó là cái cái tuổi lão hóa và khi mình ăn uống nó phải phù hợp đó. thì cái cơ thể mình nó mới cân bằng lại sức khỏe mình mới tốt còn nếu mình ăn giống như là còn thời trẻ đó thì hoàn toàn không tốt cho ta cho nên cái phương pháp ngày một bữa nó là một cái triệu pháp cực kỳ tốt cho người lớn tuổi nếu mà chúng ta không có lao động nặng nhọc thì mình chọn cái giải pháp ngày một bữa là phù hợp nhất nhất là những người bệnh tật ngày một bữa phù hợp nhất người bệnh đau là không có làm việc nặng nhọc mình chỉ dưỡng bệnh thôi ngày một bữa nó là cái liệu pháp rất phù hợp cho nên khi mình ăn ngày một bữa vào á thì nó vẫn đảm bảo cho calo cơ thể của ta trong vòng 24 tiếng đồng hồ vì cơ thể lúc này nó không còn phát triển tăng trưởng nữa. lúc này nó chậm lại nó sẽ lão hóa từ từ thì dinh dưỡng không cần phải nhiều cho cơ thể này mà lúc này chúng ta sống là sao cơ thể mình phải tiết độ trong ăn uống thứ hai là mình phải hoạt động vận động phải thể dục vận động điều đặn thứ ba nữa cái tâm này là phải biết buông xả sống lành mạnh sống từ bi hỷ xả không dao động không bù khổ mình phải biết tu tập tu dưỡng cái tâm đó thì nó mới giúp cho cái thân và tâm này được nhiều sức khỏe ít bệnh tật là như vậy và khi thầy nói cái nguyên lý cái thân vật lý mình như vậy thì từ nay phật tử mình có sợ rằng là mình thiếu dinh dưỡng không người có sức khỏe tốt là gì là sức đề kháng tốt hệ miễn dịch tốt mà muốn có sức đề kháng này tốt á, thì ăn uống phải đúng mình ăn uống là tránh ăn uống những cái rượu bia nè thuốc lá nè ăn nhiều bữa nè nhiều cái loại thịt động vật nè mình phải tránh bớt cái điều đó mình nên ăn thực vật mà ăn trường chay càng tốt hơn và ăn uống cho nó tiết độ đúng giờ giấc thì sức khỏe mới có được sức khỏe có là do mình ăn uống đúng cách chứ không phải là sức khỏe nhiều là chúng ta cứ ăn đồ ngon bổ dưỡng nhiều rồi uống thuốc bổ nhiều vào không khéo là hại cho ta đó cho nên hôm nay thầy giúp cho phật tử hiểu được khái niệm về sức khỏe của mình để mình biết sống làm sao cho nó phù hợp thì một ngày một bữa nó đủ năng lượng cho cơ thể của ta trong 24 giờ đối với cái tuổi lão hóa của ta đó là cái, cái phương pháp trung đạo nhất mà ngày xưa Phật dạy 
Mình ăn ngày một bữa nó là cái giải pháp trung đạo cho sức khỏe của ta. Mình ăn ngày một bữa nó chỉ đúng khi mà người này không có lao động nặng nhọc thì được. Còn người mà lao động nặng nhọc á, làm việc nhiều á, trồng trọt, cày cấy á, khuân vác á, thì không thể được. Mình lao động nặng nhọc thì mình phải ăn ba bữa. Mà ăn đúng bữa Mình giữ đúng ba bữa nha Sáng mình ăn, trưa mình ăn, chiều mình ăn Vì mình còn lao động Cho nên mình còn ăn để mà Năng lượng calo Đủ để mà cơ thể mình Giữ gìn cho nó bảo đảm Còn mình ăn ngày một bữa Chỉ phù hợp những người không có lao động nặng nhọc Làm việc tay chân nhiều Hoặc là những người mà Bệnh á Là Tuyệt đối nên ăn ngày một bữa. Nó là cái liệu pháp tuyệt vời nhất. Mà Đức Phật Ngài đã dạy cho chúng ta là như vậy. Ừ.